0: Wenn wir Sachen erreichen wollen, dann brauchen wir dafür Ziele, das ist klar, da ist es egal, ob es ums Abnehmen geht oder ums bewerbung schreiben. irgendwo muss man ja hinwollen und klimatechnisch wissen wir das alle auch, spätestens seit 2015, Paris, wir erinnern uns, Ziel ist es ja immer noch, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu halten im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Im besten Fall sogar unter anderthalb Grad. Und um das zu erreichen, müssen eben alle handeln. Das mahnen nicht nur Fridays for Future seit vielen Monaten, sondern auch Scientists for Future zum Beispiel, haben wir schon oft hier drüber gesprochen. Trotzdem passiert aber nicht so richtig. Und wir wollen uns heute noch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Also warum läuft das alles gerade gefühlt so schleppend? Und wer ist eigentlich daran schuld? Wir oder die Politik? Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. In dieser Folge von Mission Energiewende wollen wir noch mal ein bisschen persönlicher werden, in uns reinhören und fragen, warum kriegen wir das eigentlich nicht richtig hin mit dem Klimaschutz? Warum kommen wir da nicht weiter? Und damit hat sich meine Kollegin Luisa Bebenroth beschäftigt. Hi. Hi. Luisa, wir wissen alle... Irgendwie, dass wir unser Handeln umstellen müssen. Aber irgendwie ist da bei vielen, glaube ich, immer noch dieses nagende Gefühl im Hinterkopf, dass es doch eigentlich die Sache der Politik ist, etwas zu tun. Kennst du das auch?
1: Ja, total. Also die Frage wurmt mich auch extrem Deshalb habe ich mich auch da mit dem Thema beschäftigt. Privat kennt das auch jeder, dieses Dilemma. Eigentlich wissen wir, wie man handeln muss, um das Klima zu schützen, aber dann verändert man doch wieder nichts und lebt weiter wie zuvor. Mit schlechten Gewissen essen wir weiter weiterhin Avocados, holen uns einen verpackten Salat im Supermarkt und fliegen in den Urlaub. Aber wenn man nur diese einzelnen Schritte ausrechnet, die jeder tun kann, dann ist das tatsächlich auch nicht so viel. Zum Beispiel macht das Fliegen ja gerade mal 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes aus. Was soll da der Verzicht aufs Fliegen bringen? Müssten es nicht eher staatliche Maßnahmen sein, also eine Klimapolitik, die mit konkreten Strategien arbeitet, wie zum Beispiel mit einer CO2-Steuer, Plastikverboten auf EU-Ebene oder Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energie? Genaueres werden wir sehen, wenn die Bundesregierung am 20. September ihre Klimastrategie vorstellen will. Wird.
0: Genau, das wollen wir ja demnächst auch alles äh, uns nochmal dann genauer anschauen. Aber lass uns mal bei diesem Punkt bleiben, wer eigentlich schuld ist, denn das ist auch eine Debatte, die ich oft auf Twitter lese und ich habe da so drei Meinungen eigentlich rauskristallisiert. Also manche sagen, der Staat muss auf jeden Fall Dinge verbieten, wir brauchen härtere Gesetze, die Politik muss das lösen. Die sagen dann aber... Quasi hauptsächlich, die Politik muss das machen, den Einzelnen trifft gar nicht so viel Verantwortung. Andere sagen wiederum, wir müssen verzichten, wir müssen ganz viel machen und dann gibt es noch welche, wie zum Beispiel die FDP, die sagen, ja eigentlich wird das eh die Technik richten, also weder Staat noch äh, Konsumentinnen und Konsumenten müssen irgendwas machen. Ja, was denn nun?
1: Ja, darüber habe ich mit Felix Eckert gesprochen. Der beschäftigt sich häufig mit dieser Frage. Er ist Jurist, Philosoph und leitet außerdem die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin. Er meint, dass wir uns über unser Ziel klar werden müssen.
2: Man kann das immer nur in Bezug auf Ziele sinnvoll diskutieren. Das vergisst fast der gesamte öffentliche Diskurs. Wenn man 1,5 Grad als globale Erwärmungsgrenze einhalten will, und das ist rechtsverbindlich im Artikel 2 Absatz 1 Paris-Abkommen so niedergelegt, dann muss man global in maximal zwei Jahrzehnten in allen Sektoren auf Null Emissionen. Strom, Wärme, Kunststoffe, Agrar, Mobilität, es muss alles auf Null kommen. Und es ist schlicht Kaum möglich, das rein technisch zu erreichen. So gesehen ist also Verzicht notwendig.
1: Und weiter hat er mir erzählt, wir alle haben da einfach unterschiedliche Positionen, die wir zusammenkriegen müssen.
2: Es gilt für den Einzelnen das, was für die Gesellschaft insgesamt gilt. Wir haben technische Optionen und wir haben Verzichtsoptionen. Das wird rein freiwillig, wie gesagt, aber nicht ausreichend in Gang kommen mit dem Verzicht. Wir werden... Auch Politik brauchen. Die Rolle des Einzelnen ist immer eine doppelte. Ich bin politischer Bürger und ich bin Konsumbürger. Eine andere Politik machen nicht die Politiker allein. Die muss eingefordert werden, indem wir reingehen in die Parteien, reingehen in die Verbände, hingehen zu den Demonstrationen. Es gibt ein Wechselspiel von diversen Akteuren in der Politik. Das sind nicht allein die Politiker. Genauso ist es beim Konsum so, dass es ein Wechselspiel von Unternehmen und Verbrauchern beispielsweise gibt, die alle den schwarzen Peter sich wechselseitig zuschieben und dadurch wie in Teufelskreisen sich gegenseitig behindern.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann man sagen, nur das Private reicht nicht aus, nur das Politische aber auch nicht.
1: Genau, sonst treten wir auf der Stelle, hat mir Felix Eckert gesagt.
2: Es gibt auch ein Wechselspiel von Politik und Lebensstilfragen, es ist eine Henne-Ei-Diskussion, was von beidem wichtiger ist. Eine andere Politik wird kommen, wenn zunehmend Leute ausprobieren und vormachen, dass sie bereit sind, anders zu leben. Umgekehrt werden natürlich andere Arten des Lebens wahrscheinlicher, wenn der politische Rahmen anders gesetzt wird. Insofern braucht man dringend beides. Andere Politik, andere Lebensstile und wir haben auf all das Einfluss.
1: Und den meisten Deutschen ist ja auch bewusst, dass wir handeln müssen. Zum Beispiel zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, 74 Prozent würden auf Kurzstreckenflüge verzichten, aber die Realität zeigt, dass es dann doch nicht so passiert. Laut dem Statistischen Bundesamt sind im ersten halben Jahr diesen Jahres so viele Passagiere von deutschen Flughäfen losgeflogen wie nie zuvor. Fast 58,9 Millionen Leute. Dabei sind es nicht nur Flüge innerhalb Europas, sondern auch die im Inland stattfinden.
2: Am Ende des Tages zählt aber der ökologische Fußabdruck und das reale Verhalten. Und momentan steigen einfach in Deutschland sehr, sehr viele Menschen mit ganz schlechtem Gewissen in den Urlaubsflieger, mit ganz schlechtem Gewissen ins Auto und essen ihr ihr schönes Steak. Letzten Endes geht es um Handeln, nicht allein um Reden.
0: Okay, also wir müssen auch alle... Was tun? Warum ist es dann aber so schwer, das tatsächlich umzusetzen? Also warum sagen alle erst, ja, wir würden gerne verzichten, aber machen es dann nicht?
1: Ja, das kennt man ja auch von sich selber, oder? Es gibt Phasen, da versuche ich strikt kein Plastik zu verwenden und fall dann doch wieder zurück in alte Muster, obwohl mir die Konsequenzen bewusst sind. Woher dieses widersprüchliche Verhalten kommt, hat mir Dr. Isabella Uhl-Hedicke erklärt. Sie ist Umweltpsychologin an der Uni Salzburg und beschäftigt sich in ihrer Forschung unter anderem mit der Klimawandelkommunikation. Zum einen scheinen die Konsequenzen weit weg. Wir Menschen
3: werden angespornt dadurch, dass wir Konsequenzen erleben nach unseren Handlungen. Wenn ich jetzt mein Steak esse ich und gern Steak esse, ich wahrscheinlich unmittelbar danach diese positiven Konsequenzen spüre. Also es schmeckt gut und ich habe eben diese positiven Emotionen. Hingegen, wenn ich auf das Steak verzichte, habe ich nicht unmittelbar diese positiven Konsequenzen. Es hat vielleicht in der Zukunft irgendwann Konsequenzen für den Klimawandel. Und darum ist es oft schwierig eben, dass man dieses Bewusstsein auf tatsächlichen Handlungen umsetzt.
0: Okay, also muss die Welt erst untergehen, bis wir dann wirklich anfangen zu handeln?
1: Ja, hoffentlich nicht. Laut Forschung ist es total wichtig, weiterhin auch über den Klimawandel zu reden. Wir müssten vielleicht darüber nachdenken, wie wir reden. So wie wir es bisher tun, hören generell eher die Menschen zu, die sich sowieso für Nachhaltigkeit und Umweltschutz interessieren.
0: Okay, also das Wie ist wichtig. Was hat denn äh, Frau Ul Hedeke dazu gesagt? Also wie sollen wir denn über den Klimawandel reden?
1: Ja, allgemein jeden anzusprechen, wird natürlich schwierig. Man braucht vor allem eine konkrete Sprache, die sich gezielt an bestimmte Personen richtet. Das zeigt auch ihre Forschung, ähm, denn oft sind Nachrichten so formuliert, dass sie eher an Personen gerichtet sind mit liberalen Wertvorstellungen. Du hast die Verantwortung, denk an die Zukunft der Kinder oder deine Enkelkinder. Wenn man Menschen erreichen möchte, die eher konservativ denken, braucht es andere Worte. Da hilft es dann vielleicht eher, wenn man die eigene Heimat anspricht oder die finanziellen Ressourcen, die durch den Klimawandel auch betroffen werden können. Aus Ihrer Sicht ist die Kommunikation dann am effektivsten, wenn wir die Bezüge zu unserem Alltag herstellen und diese Fakten für uns übersetzen. Wir kommunizieren über 1,5 Grad, 2 Grad, aber die Allgemeinbevölkerung kann
3: oft sehr schwer greifen, was heißt jetzt konkret 1,5 Grad? Dasselbe mit CO2-Mengen, eine Tonne CO2, was heißt das konkret? Dass man das einfach in den Lebensbereich der Personen bringt und die Personen auch sehen, dass sie tatsächlich auch einen Einfluss haben. Und in der Forschung zeigt sich, dass das einer der wichtigsten Faktoren ist. Also dass ich das Gefühl habe, ich mit meinen Handlungen kann etwas bewirken.
0: Das heißt dann also, wenn wir in dieser Klimaschutzdebatte mit Zahlen und Fakten umher jonglieren, dann brauchen wir schon... Ja, alltagstaugliche Vergleiche, damit die Menschen sich irgendwie angesprochen fühlen und ihr Verhalten dann auch wirklich ändern wollen. Was nimmst du jetzt persönlich für dich mit?
1: Ja, also ich merke das auch immer wieder in den Gesprächen in meinen eigenen Freundeskreisen. Wenn ich mit dem Thema Klimaschutz ankomme, ist das meistens ein Stimmungskiller. Es wird unbequem bei der Vorstellung, dass so wie wir leben, etwas grundsätzlich schiefläuft. In solchen Momenten ist es natürlich wesentlich einfacher, sich aus der Situation zu ziehen, indem man die Verantwortung und die aktuelle Situation auf andere schiebt. Wenn man über den Klimawandel reden möchte, um langfristig etwas zu verändern, zählt vor allem der Wille und dass wir anfangen, es vorzuleben. Es wird unterschätzt, glaube ich, auch, wie wir uns gegenseitig beeinflussen können.
0: Das sagt Luisa Bebenroth, die sich für uns angeschaut hatte. Ja, warum ist so schwer ist mit dem Klimaschutz. Dankeschön. Gerne. In der nächsten Folge geht es dann um etwas, an dem sich jeder und jede beteiligen kann, denn Fridays for Future haben wieder aufgerufen zum Streik. Das ist ja jeden Freitag in diesem Jahr so der Fall gewesen, aber diesmal ist es besonders, denn diesmal sind auch die Erwachsenen dazu aufgerufen, mitzulaufen und das wollen wir uns natürlich diesen Freitag jetzt anschauen und dann nächste Woche hier bei Mission Energie werden darüber reden. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr diesen Podcast abonnieren und über ein paar Sterne in der Apple Podcasts App, freuen wir uns auch. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.